0: Ligurizada, mais uma semana, Oktan no ar de novo, a sua conversa de postinho aqui, né, para os gearheads, para os autoentusiastas, para quem está entrando no mundo motivo agora, enfim, para todo mundo que gosta de carro, para todo mundo que tem Oktan circulando nas veias ali.
1: Exatamente, Ligurizada, e aí, como é que tá? Hum, hoje o assunto é um pouquinho... Polêmico, mas como sempre, né? Uh, divertido. Que trata do, do que a gente. O é, que, que seria uma dor de cabeça para todo mundo, né? Que seriam as manutenções dos nossos queridos e amados carrinhos e motinhos. Uh, no mais, o assunto é referente, referente a peças recondicionadas, peças novas, peças genuínas e peças paralelas, tá? Tudo isso, o que que significa, o que que tem a ver uma coisa com a outra, o que que é peça de primeira linha, o que que é peça de segunda linha? Uh, na verdade é assim, ó. O que que vale a pena, né? É. Então assim, ó, exemplificando para quem não entende nada do que a gente tá falando, peça recon, ela nada mais é que uma peça recondicionada. Ela antes vamos dar um, vamos dar um gás, né? Vamos um iniciar de da forma correta, é. né? Vamos dar ali um gás. Tava precisando, né? Vamos vale olhar o que tem. Vamos olhar a palavra, Uh, a peça Recon é uma peça recondicionada, tá? ela é uma peça que ela já trabalhou, ela passou por um processo de recondicionamento, ou seja, ela teve algumas de suas características uh, ressuscitadas e voltou a trabalhar no seu carro ou enfim, no carro de quem tenha comprado e instalado. Uh, peças novas, peças novas são aquelas que saiu da máquina foi embalada pela fábrica e está lá na prateleira esperando alguém comprar. E dentro dessas peças novas existem a primeira linha, né? Seria uma peça top, a segunda linha que talvez é uma peça não tão um material não tão tão nobre ou digamos que tenha assim. ou que tenha reprovado algum teste de aprovação é. da primeira linha, né? Ou então, peças existe... que não siga... Um exemplo disso, um exemplo disso é muito é bateria, bateria de carro. A gente sabe aí, várias marcas super famosas, inclusive aqui tu tá pensando é sim uma, uma marca que faz isso, ela tem a primeira linha dela, que é a Top of Mind, né, e a segunda linha dela, eles botam outro nome ali, mas é a mesma bateria, só que ela de repente reprovou em tempo de carga que ela tá segurando. Sim, temperatura, exatamente enfim. alguma algum requisito. Da mesma dela, forma que
0: os que os rolamentos que os também têm essas características, né. Ah, o rolamento de segunda linha, né? O conhecidinho paralelo aí que o pessoal Exatamente. fala. Exatamente. É, às vezes a simetria da esfera, né? Ela não é perfeita. Diga-se de passagem, nenhuma esfera é perfeita, né? É. Mas ela não é. Ela não atende as características mínimas dos pré-requisitos tá? do projeto. Ou ou às vezes até mesmo o tempo de vida útil. É, né? Né? Ah, de ela não meu... atingiu
1: um o número de rotações, né? alguma durabilidade, alguma coisa que ela deveria atingir, a confiabilidade, acaba sendo reprovado e caindo numa segunda linha. E aí... A fábrica já... é muito difícil a fábrica, tipo assim, ó. Ah, eu não vou botar em... em para vender isso aqui. Não, eles tentam fazer de tudo para que aquela matéria-prima, aquele material, aquele produto, saia com lucro, né? Não seja perdido, né? Exatamente. E, assim, o que Por dentro disso, né, existem também, né, as peças genuínas e as paralelas como o Michael acabou de falar sobre as paralelas eu vou aproveitar o gancho peças genuínas, gente elas são são é. peças que que por algum motivo de, de confiabilidade foram testadas pela montadora e a montadora deu um ok, beleza essa peça aqui vai fazer parte do nosso catálogo de manutenção ela é uma peça que a gente validou, o que, que isso significa? A Chevrolet, a Ford, a Fiat, a, 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 a Honda, enfim, qualquer montadora tem vários testes de aceitação para peças, tá? E antes de produzir um carro, na fase de projeto, eles dizem ah, eu preciso de uma polia do comando de válvulas. Eles vão pegar vários possíveis fornecedores, vão pegar a amostra de vários, existem vários aspectos que são avaliados nisso, isso até existe um nome, tá, pra isso, para quem estuda aí engenharia da confiabilidade sabe muito bem disso. Existem várias normas, tu faz vários processos de aceitação, de, de criteriosidade e o melhor ali vai ser o, o, o que a fábrica vai aceitar, o que a fábrica vai produzir. Então assim, a fábrica monta na verdade, uma montadora, se chama montadora, porque ela coleta peças de vários produtores, né, de vários uh, fornecedores, é, fornecedores e montam no conjunto todo, se transformando num carro a montadora é muito rara, muito difícil, como a montadora produz a peça, ela compra essas peças. agora a segunda e a terceira colocada ali no ranking das peças, ela não significa que ela vai ficar de fora do carro. acaba que é uma peça de segunda linha, ou então uma peça também aprovada, só que não vai ser do processo produtivo. isso acontece com Nakata, isso acontece com cofap isso acontece com Moro isso acontece com a Bosch, isso acontece com várias marcas, tá?
0: E, mas só que assim, ó, eu acho que tem alguns pontos aí que são importantes. E nós vivemos em um mundo político, então nós sabemos que nem sempre... É, isso, é, é ideal, né, isso. O, o, Os meios vão justificar os finais ali. Então talvez, né, e eu digo isso com conhecimento de causa, tá? que é possível, sim, tu comprar peças paralelas, com uma qualidade igual ou superior a peças né, que tu vai comprar em concessionária. Tá? Tanto é que, por exemplo, é possível tu comprar uh, um amortecedor que hoje não é original de um modelo de carro, mas que se tu for pesquisar aquela marca... 4, cinco anos atrás era a marca que saía naquele carro de fábrica não isso é isso e hoje é por uma outra relação ele deixou de sair naquele carro e agora né
1: está saindo em outro talvez é gente é. também isso que o Marco tá falando é interessante porque assim quando tu vai preparar um carro por exemplo tu vai colocar peças melhores do que estão saindo na fábrica a fábrica também tem uma relação custo benefício tá a fábrica não vai fazer uma biela forjada, por exemplo ah, eu quero botar uma biela forjada no meu carro. porque eu quero... é quero. Tu, tu vai comprar né, é super mesmo. esportivos, né? É, tu tá super dimensionando o teu motor porque tu tem uma outra aplicação. Mas também existem peças de dia a dia, como o próprio amortecedor, que tem marcas que fazem, por exemplo, a Macau faz a Elbeck, faz peças de suspensão. Para todos, a maioria dos carros esportivos tem essas peças e é assim uma linha Fora, é uma aftermarket né uma linha fora do, do mercado assim que não tá na não tá na não tá na, na nas montadoras mas elas já fazem com o intuito de ó oh, eu vou botar no teu carro a melhor peça possível e tu vai ostentar que tu tem aquela peça ali, né existem fabricantes por esse caminho também uh, e voltando um pouquinho para a história dos remold tem muita coisa interessante sobre o remold ou recomo e tudo mais seriam por exemplo os pneus pneu remold pneu novo pneu chinês até onde isso vale a pena qual é o risco que isso implica então assim ó eu particularmente já tive experiência com pneu remold tá durante alguns anos acho que 2, 3 anos eu rodei no meu carro particular com os quatro pneus trocados remold eu saí de quatro pneus Pirelli eu acho bem gastos usei bem usado os quatro pneus acabei colocando os remotes porque eu estava em uma situação que eu era estagiário eu estava numa situação que não, eu estava matando o cachorro a grito assim, não tinha mais para onde espremer a outra a segunda alternativa se não fosse os remotes, seria daí um pouco mais barata, é claro, comprar pneu usado, que daí a gente entra num, num é. um ou problema ou, ou um
0: frisadinho
1: né é, e a gente entra num problema maior ainda. então assim, ó o remold eu acho que é sim uma alternativa é uma alternativa com riscos tá existe aí fabricantes de pneus remoldes que já tem uh, garantia e tudo mais né hoje a metodologia para te produzir um pneu remold não é mais que antigamente é um pouco tem mais um pouco mais de criteriosidade mas tem que sempre ter a pulga atrás da orelha porque é um pneu que ele já rodou durante toda a vida dele o projeto original do pneu não prevê muito provavelmente essa essa recauchutada que ele vai levar, mas uma fábrica pega pneus em boas condições, apesar de estar desgastado em boas boas condições estruturais, leva para a fábrica, eles raspam toda a banda de rodagem, que o que seria a banda de rodagem, a parte que tem contato com o solo, tá? Preservam apenas ali a estrutura do pneu que seriam as bordinhas ali, a barriguinha do pneu, e colocam uma nova borracha, vulcanizam aquilo ali, fazem todo o processo para ele soldar bem. Na, na, no pneu original, fazem um desenho novo e fazem marcas novas ali na lateral, um grafismo novo, né, para dar a ilusão de que aquele pneu é zero. Aquele pneu não é zero, tá, ele já rodou, só que ele é um pneu recauchutado remold, re, re, né, recondicionado, para uso em urbano eu acho que é uma alternativa, tá. Ele desgasta mais rápido, sim, é uma borracha que não, não tem as mesmas características e propriedades da original, mas eu acho que dependendo da situação, como um quebra-galho talvez, eu acho que é melhor tu andar com um remote do que tu andar com um pneu careca, tá?
0: É, eu até vou dizer assim, olhando por esse lado, do eu não tenho o que fazer e eu não tenho grana pra comprar um pneu novo, né... Eu até entendo o que o Diogo fala e, de certa forma, apoio. Mas aí a orientação que eu daria é o seguinte, evitar uh, piso muito acidentado, com evitar longas viagens com, com esse carro. É, e ter a consciência
1: porque... de que, muito assim, uh, eu não sei exatamente qual é o percentual, tá? Mas não é raro o caso de dar problema no pneu remolde, tá? O que, que é dar um problema? Por exemplo assim, ó, quando eu coloquei no meu carro os quatro pneus remotes, qual o problema que eu tive, tá? Eu fui muito feliz com eles, tá? Mas eu tive um probleminha que foi na saída da loja. no que eu botei, eu botei, eu, botei, eu instalei os quatro remotes, quatro pneus, fiz a geometria, balanceamento, aquele procedimento padrão, né? alinhei o carro, tudo bonitinho, e o carro continuou puxando. Daí eu levei na loja de novo, né, fiz uma volta na quadra ali, vi que o carro tava puxando, percebi, soltei o volante, ele deu uma puxadinha, voltei lá, ó, oh, cara, tá puxando. Daí ele, não, mas o alinhamento deu certo. Eu, não, cara, mas puxando. Tá, puxando para puxando qual lado? Ah, tava puxando pro esquerdo, sei lá. O que que ele fez? Ele inverteu as duas rodas dianteiras, ele tirou uma roda do, de um lado, colocou no outro, né, e o carro começou a puxar pro outro lado. Daí eu falei pra ele, cara, tá puxando agora pro outro lado, Daí o, o que, que ele fez? Ele desmontou o pneu do, das duas, dos dois aros e inverteu eles. Como na mesma roda ele tirou e montou para o outro lado. Claro, eram pneus que não tinham sentido de rodagem, tá? Normalmente pneus remotos mais baratos não tem esse sentido de rodagem. Sentidos de rodagem são para pneus mais caros com uma, um, uma proposta mais esportiva por, em conta do suco de, de chuva e né, tudo mais mas voltando ao caso, o carro alinhou, o carro simplesmente parou de puxar, ficou perfeito, senti o carro muito bem assim, a estabilidade eu não eu, diminuiu, tá porque eu botei pneu mais fino, meu carro antes estava com o pneu mais grosso, que não era o original dele, ele estava um pouquinho mais esportivo, os pneus um pouquinho mais largos, voltei os originais, então eu senti um pouquinho menos de, de estabilidade e viajei inclusive com esse pneu, não tinha problema nenhum. Uh... Então, assim, minha experiência foi boa. Tem gente que vai colocar e, dependendo do tráfego que tu pega, tu, dependendo do, do quantos quilômetros tu roda por dia, pode ser que esse pneu dure seis meses, um ano, enfim. Meu, os meus duraram dois anos, que foi o tempo que eu levei até substituir as minhas rodas de ferro por rodas de liga leve. Então, os pneus foram com as rodas, entraram no um negócio junto ali. Hoje eu estou com outro jogo de roda, não estou mais com pneu remolde. Mas eu acho que se for um caso de tu colocar remote só para baratear teu custo Aí eu vejo com maus olhos entendeu?
0: É, é aí que eu ia chegar Depende a tua situação Nessa situação de aperto financeiro nós sabemos as nossas prioridades né? E obviamente eu não vou deixar de fazer outras coisas para trocar os pneus do carro Exatamente. Né? Por mais que eu goste do carro né? eu tenho as minhas prioridades e eu gosto muito de carro e no momento que tudo estiver indo bem eu vou tratar ele como uma prioridade agora no momento que as coisas estiverem mal eu já não trato como prioridade então se o teu problema for apenas ser mão fechada não coloca pneu remote hoje Sim. nós temos várias opções temos vários sites aí que vendem pneus uh, com, preços acessíveis. com preços acessíveis com outras marcas que não são essas tradicionais que a gente vê eu por exemplo ando no meu carro com um pneu Momo, né, que é um pneu que não é tão conhecido no mercado, mas são, é um pneu excelente, eu estou tendo uma, uma experiência muito bacana com esse pneu e é um pneu relativamente barato, que saiu relativamente barato né, e está me atendendo muito bem. Então a, a, o que eu concluo é isso, né, se o teu problema for apenas ser mão fechada, não vá aí procura outra opção, mas compra um pneuzinho novinho, zeradinho, porque com certeza é a tua segurança.
1: Falando em pneu novo, né, hoje a gente tem não só as marcas tradicionais, que a gente sabe que são boas marcas, né, como uh, Michelin, Goodyear, uh, Pirelli, né, a gente também tem as, as, os pneus chineses, que também não são uma má ideia, tá gente? Claro, uh, tudo tem que saber o risco que tu tá assumindo. No caso do Remold, tu tem que ter sempre ligado, se der um problema no teu pneu remote, quando tu tiver numa rodovia, o estrago pode ser grande. Assim como um novo pode dar problema na rodovia. Então, mas a probabilidade é diferente, né? Um pneu novo tem menos probabilidade de dar problema, um pneu remote tem um pouquinho mais. Um pneu chinês, o desgaste pode ser um pouquinho maior. O... o pode dar problema também, a, o controle de qualidade é um pouquinho diferente de um... De, de um pneu chinês até por conta disso o preço dele é um pouco mais barato né tem uma série de questões a matéria prima que é utilizada enfim tudo isso vocês têm que estar cientes que são são variáveis tá dentro do, do mundo dos pneus uh, para quem vai para pista né para quem vai track day para quem anda bem a gente sabe que não pode mas a gente sabe que todo mundo quando vê uma, uma BR liberada aí, quer dar uma pisadinha, quer dar uma experimentada numa curva um pouco mais... de uma forma um pouco mais arisca, cara, não vai de pneu remote, até por conta da vida útil desse pneu, é um risco, tu pode acontecer um problema grande, então assim, tu tem que saber onde é que tu tá, entendeu? Se tu não tem condições de botar um pneu novo, tu também tem que saber que tu não tem condições de botar o teu carro em situações extremas, tá? Uh, pra quem faz trilha é a mesma coisa uh, hoje em dia existe uh, pneus de trilha remode, entendeu? então são coisas que tem que avaliar, pneu de moto remote, que é uma ah, coisa bem mais, arriscada. bem mais arriscada então gente, vocês tem que também ter essa, esse bom senso de entender a situação de vocês de entender o que vocês estão comprando sobre peças genuínas e peças paralelas tá? uh, de modo geral, saindo um pouco da, do mundo dos pneus Peças genuínas, gente, e peças paralelas, elas entram nesse mesmo aspecto que eu falei do pneu, do controle de qualidade e da matéria-prima empregada, tá? Não é... Uh, claro, existe sim uh, a birra, tá? De algumas montadoras, algumas fabricantes de... Ó, oh, eu tô levando esse logo aqui para ti, então por esse logo aqui da minha marca, essa peça vai valer 10% a mais do que as outras porque minha marca é tudo de bom, minha marca é a melhor de todas tudo mais. E para te, te ostentar essa minha marca, tu vai ter que pagar mais. Só que, de modo geral, não é. De modo geral, é custo. Essa empresa botou qualidade em cima, essa empresa botou matéria-prima melhor, essa empresa estudou a tecnologia dela e soluções melhores e chegou num preço maior do que as paralelas, que muitas vezes é uma engenharia reversa daquela marca da primeira marca que tu tava estudando, que era cara, entendeu? Eles e... pegam uma, uma, uma peça e copiam ela.
0: É, mas isso é até uma coisa que, assim, nós temos que avaliar, e às vezes, o pessoal, antes de buscar a peça, antes de comprar a peça, já sabendo a nossa necessidade, vale a pena dar uma estudadinha né sobre essa peça, sobre as fabricantes. Porque... Entra no
1: reclame aqui, né É, e
0: não só isso, mas o que eu quero me referir com relação ao genuíno e o paralelo. Exemplos que eu já passei na minha vida automotiva. Uh, e um clássico que eu posso citar aqui sem medo nenhum de errar, né, uh, e que é bem simples de vocês uh, entenderem o que eu tô falando, né, é vela, vela automotiva. Tu vai comprar lá a tua vela automotiva na fabricante do teu carro, vai vir com o loginho deles ali na vela, mas algumas velas elas têm alto relevo ou na parte perto do eletrodo ali marcado fabricante, né, da dela. A própria caixinha, às vezes. E aí tu vai ver que ela é fabricada por uma peça bem conhecida, eu poderia citar vários nomes aqui, e eles estão te cobrando um pouco mais na concessionária só porque tem a marquinha da tua fabricante. Sim. E tu pode comprar essa mesma vela com esse mesmo grau de temperatura na autopeça da esquina da tua casa e pagar 30, 40% menos do que esse valor. É, isso
1: aí que o Michael tá falando uma coisa interessante, tá? Nós que uh, estamos somos estudantes né, de engenharia mecânica, a gente tem contato bastante com máquinas industriais, não necessariamente só carros, né? A gente entende um pouquinho de algumas máquinas, injetora, prensa, corte a laser, CNC, enfim, torno mecânico, fresa, um monte de coisa. E muitas vezes algumas máquinas, elas têm peças que usam no mundo automotivo. E na máquina é muito mais barato porque ela tem uma outra utilidade, entendeu? Exatamente. Então tu vê uma válvula de não sei o que, daí tu vai ver, porra, mas essa válvula aqui, ela tem no Vectra, a mesma válvula. A mesma válvula. Daí tu vai ver a do Vectra, é porque é do Vectra, tu vai no Autopeça, ela é tanto. Tu vai lá na, no nosso fornecedor de manutenção da, da, do torno CNC, sei lá, da máquina que for, e aquela válvula ali, ela é 30% mais barata, porque ela não é pro Vectra, ela é para uma máquina CNC, de uma indústria, e tem muito Sim. isso, tá? Isso e, e isso é comum com várias outras situações trator, ah, carro,
0: rolamento, rolamento parafuso, né? amortecedor por exemplo, porta de máquina às vezes o mesmo amortecedor que você está usando na tua tampa do porta-mala do teu carro exatamente. e aí a gente vai comprar e cara o preço sabe é e o inverso também é verdadeiro, né? É. Porque às vezes, para uma máquina industrial, o valor é absurdamente é. caro e tipo, não, mas isso aqui eu posso botar uma amortecedorazinha de tampa de corte ali. Que vai é. ficar, Exatamente. Vai ficar super bom, vai me atender e então, vai ficar beleza. Então, é. É, mola. E é, e é bem curioso isso. A gente isso, pode passar o tá? um dia inteiro aqui. É, é bem curioso
1: isso, mas é verdade. É isso. Uma verdade. São situações que acontecem realmente. Né? E, e é bem isso que a gente está falando. A peça é genuína, ela é genuína porque a montadora foi lá e botou o selinho dela. A montadora testou, validou, beleza, é isso aqui. Outra coisa, tá? No caso do óleo, óleo de motor, isso é importante falar. Por exemplo, assim, a montadora uh, recomenda que se use o óleo da marca X. Por que, que a montadora recomenda aquilo ali? Porque o um motor foi desenvolvido utilizando aquele óleo. Não significa que... Uh, de alguma forma ou outro o outro óleo vai estragar, outra marca vai estragar. Porque não que teu motor não vai funcionar. Só que o auge, o melhor, assim, o, o supra-sumo do negócio é que tu utilize aquele dali, porque ele foi desenvolvido... Pra tirar a melhor eficiência do teu motor. É, né? Vai ser mais econômico, vai ter mais mais menos desgaste, porque aquilo ali atendeu no desenvolvimento do projeto do
0: carro. É, e vale lembrar também que às vezes é projetado um tipo de óleo porque ah, a viscosidade para esse motor é X, porque tu tem todos os dutos internos do motor, né? tu tem uma bomba que foi dimensionada, então tu tem que usar aquela viscosidade de óleo para que a determinadas temperaturas que o motor trabalha atenda a lubrificação em todos os pontos do motor e daqui a um pouco se tu usar uma viscosidade diferente, em algum ponto não vai dar a, a, a lubrificação necessária ou tu vai criar uma sobrepressão no teu motor e tu pode gerar vazamento em alguns outros pontos é, enfim eixo
1: folga no eixo do é. ou tudo mais do, do Vira então tem todo um cuidado na e hora e eu te de... digo mais eu te digo mais eu acho que a gente pode fazer um programa só sobre óleo lubrificante ah, porque sim. assim, é. ó,
0: tem muito pano para manter porque muito.
1: é muito interessante falar o quão é. perigoso é, é. fazer cois... caquinha com óleo é. lubrificante gente. uma coisa muito parece barbica, que né? não
0: mas é uma fugidinha muito rápida, assim, uma coisa que é muito polêmica, que a gente com certeza vai abordar nesse outro pod. Uh, o meu motor, ele vai desgastando, ele vai ficando velho, eu
1: mudo a viscosidade do meu óleo. É. é, aí que tá. E aí, gente? Aguardem os próximos Aguardem podcasts as próximas, aí gente. que vai sair isso aí. Pra, até para quem não entende nada de carro entender, ah, mas olha, óleo óleo, tempo todo, todo mundo bate nessa tecla, mas por quê? O que, que acontece se eu não botar, se eu passar mil quilômetros, cem quilômetros trocar antes, o que, que acontece? Vou perder dinheiro? Vou ganhar dinheiro? E aí? A gente vai explicar um pouquinho isso, tá? Mas, voltando à questão do marcas genuínas, peças genuínas ou não, uh, é importante salientar isso, tá? A peça paralela acaba sendo mais barata, existe um motivo, acaba sendo aí processo de criptoresidade de qualidade, né? Um pouco menos de qualidade, um pouco menos de resistência nos materiais empregados, então Busquem, ou simplesmente porque ela não foi escolhida para representar a fabricante a computadordora é, naquele momento exatamente, mas busquem sempre as genuínas por uma questão de segurança tá na dúvida vai na genuína caso tu não tenha dinheiro na situação pode chutar o balde aí, mas tenta, tem que entender o risco que tu tá correndo, tá? Pode ser que daqui seis meses tu tenha que repor a mesma peça. Ou
0: faz uma pesquisa que é sempre válida e aí tu vai descobrir que é possível encontrar peças de qualidade tão boa por um preço inferior, mas aí requer um pouco mais de tempo e, e
1: paciência que... tudo mais, é. Uh, sobre essas peças recondicionadas que a gente falou no início, né? Uh, qualquer peça pode ser recondicionada ou não? E aí? Uh, não. Não, por que não?
0: Porque tem peças que não são apenas reparos que têm um tempo de vida útil e que determinam a a, a capacidade de utilização desse equipamento. Tem peças que têm uma mudança de característica de uma forma física que tu não consegue... Desgaste, desgaste. É,
1: que tu não consegue repor, né? repor aquilo. É, existe isso assim, ó. É. Por exemplo, a gente tava, é interessante porque a gente tem vontade de gravar até o que a gente grava é, antes, e depois, é, antes e depois do podcast, porque é bem divertido o que a gente fala aqui. Mas o, o rolamento é um exemplo disso, né? O rolamento é uma coisa que ele tem, uh, para máquinas industriais, é hora máquina. Exatamente. E num carro é quilometragem. Então, assim, mas não necessariamente aquele carro rodou tantos quilômetros ligado tantas horas não, ele pode ter ficado um tempão parado ligado e aquele rolamento tá lá girando exatamente só que tu tem, tu tem que ter alguma medida de, de, de critério né? pra te ter um critério de, de troca alguns carros eu já percebi, inclusive o Fiat da minha, da minha mulher ele é assim, ele tem horas reparem
0: que ele tem um Fiat na garagem né? é, tem, já deu problema tá hoje eu tive que levar no mecânico é. Mas
1: deixa pra lá. Mas pergunta, mas pergunta deixa, se o GM dele
0: é. tá andando ou se tá parado. A Meriva tá andando. Ah, tá. E aí? Mas eu já vi ela parada mais que o Fiat Ah, tá. Uh -huh. Uh -huh. E aí, detalhe, sempre vi ela pelo retrovisora também. E nunca, <risos> mas nunca vi em cima do nicho. Tem mais essa. Nunca vi em cima do nicho. mais essa.
1: O Palio já venceu no nicho. O Paliozinho Não vi em cima do nicho, mas vi falecido desde ah, é. da garagem. Por quê? Porque a gente inventou de fazer a manutenção. Tá, certo. Tá, enfim. E, enfim, tava na hora, era, era preventivo. Uh, acho que assim ó vocês têm que que levar em consideração que a que nem toda peça né pode ser recondicionada
0: então tem que ter alguns cuidados na, na hora. Não,
1: de... e no caso o por exemplo válvulas do carro né? é uma válvula tem uma mola aquela mola vai fadigar ela vai vai cansar buchas as buchas não existe tu não vai, não, não vai encontrar lugar nenhuma bucha recondicionada tu vai conseguir recondicionar talvez um amortecedor que é uma coisa bastante polêmica também, tá? Porque, assim, um amortecedor um recondicionado, o que que nada mais é, tá? O amortecedor trabalha com fluido hidráulico, aquele fluido hidráulico, ele tem uma viscosidade, depois de tanto tempo que ele apertou e soltou, apertou e soltou, comprimiu e expandiu ali, né? Uh, ele cansa, aquele fluido cansa, então ele perde a essa atuação dele. Compressibilidade. O cara vai lá, faz um furinho no amortecedor, tira todo aquele fluido. Quando já não tá fora por por, por estourar. É, é, por, é, porque o
0: retentor arrebentou e vazou todo o é. fluido. Mas vai
1: ali, dá um, dá um furinho de furadeiro, tira todo aquele fluido, aquele óleo dali, bota um óleo novo e dá um pinhinho de solda, tá zero bala. Não, não tá zero bala. O amortecedor não é só o fluido. O amortecedor tem retentor, tem um monte de borrachinha ali dentro, tem uma mola ali dentro. Então assim, tu não vai ter uma peça zero. Só que dependendo da tua, como a gente falou antes, dependendo da tua condição financeira, do teu acesso... Talvez seja a solução, não sei, mas tenha cuidado no que tu vai colocar no teu carro e no que tu tem instalado no teu carro, tá? E, e eu acho que esse é o ponto mais importante. É. A peça recondicionada vale ou não vale a pena? De modo geral não vale a pena, porque é uma peça que vai durar menos, tu vai ter um custo menor, vai. Só que ela vai durar menos, tu vai ter que voltar a ter o o impacto de levar teu carro numa oficina, te levar numa loja para comprar a peça, para substituir ficar talvez um ou dois dias sem o carro uh, em prol de alguns centavos a mais do teu bolso eu acho que é isso daí lembrando que tudo envolve risco
0: e que vale a pena sempre ter o seguinte critério né? nem todas as peças podem ser condicionadas, então tenham cuidado sempre, olhem com alguma desconfiança Uh, conforme for a peça que o pessoal te oferecer, tá? É, acho algumas coisas são aceitáveis, mas outras não são
1: avaliem o que vocês estão comprando e uh, sintam o carro, se vocês foram lá trocar, viram que não deu certo vai lá, até acertar o carro tem que encher o saco do cara que me deu, entendeu? aquela mesma boa coisa avaliada também. na
0: hora da compra é, mesmo. exatamente,
1: sente o carro a mesma coisa que eu fiz com o pneu Recon que eu que eu vi que o carro estava puxando, cara, eu fui lá até acertar o carro, e acertei e vocês têm que ter esse senso vocês tem que comprar e garantir que aquilo ali vai funcionar na melhor maneira possível, entendendo os limites, tá, de uma peça recondicionada uma peça paralela, e tudo aquilo que uma peça original pode te dar tá gente, eu acho que o, o assunto de hoje era isso aí acho que deu pra discutir bastante coisa, né uh, E acho que o risco vale a pena conforme a tua situação, né
0: conforme o momento que tu tá vivendo e, sem dúvida nenhuma, conforme a peça que tu tá te propondo a, a, a comprar. Obviamente que um amortecedor recondicionado sempre vai ser menos perigoso do que um pneu frisado, sei lá.
1: É, então assim, entendam o risco, gente, se cuidem, se cuidem, octano, dale octano, octano na veia, sigam aí nossas redes sociais. Valeu!